0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens podcasts Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen, Trends und Digitalisierung im Handel. Und hier kommen die Zukunftsgestalterinnen der Branche zu Wort. In den letzten drei Monaten habe ich mich allerdings mit etwas anderem beschäftigt, nämlich mit meinem kleinen Sohn, der Anfang September geboren wurde. Jetzt bin ich aber zurück an der Handelsfront und ich habe richtig Bock. An der Stelle nochmal herzlichen Dank an Frank, der die letzten Folgen abgefangen und aufgefüllt hat. Jetzt geht es aber gleich wieder richtig los. Diese Branche wird niemals online gehen. Das haben viele bis vor zwei Jahren über die Lebensmittelbranche behauptet. Und jetzt kennen und sehen wir sie alle, die äh, Getiers, Gorillas und Flinks dieser Welt. Das sind die sogenannten Quick-Commerce-Anbieter. Die versprechen innerhalb von wenigen Minuten, Lebensmittel nach Hause zu liefern. Das tun sie auch. Und ähm, wir beschäftigen uns heute hier in dieser Ausgabe mit der Frage, wie kaufen wir denn in Zukunft Lebensmittel ein? Ähm, diese Frage wird mir beantworten die Dr. Eva Stüber, die sich damit super auskennt. Und ja, wir werden weiterhin die Fragen klären, ähm, wird es überhaupt noch Discounter und Supermärkte in Zukunft geben, wenn man sich das alles schön liefern lassen kann? Und wie sehen denn die Supermärkte der Zukunft überhaupt aus? Und vorher möchte ich noch einmal hinweisen auf unseren Unterstützer. Unser Unterstützer ist Comarch. Wir werden nämlich immer wieder gefragt, welches Warenwirtschaftssystem passt denn jetzt zu und zu unserem stationären Laden, zu unserem Geschäft. Da gibt es keine Universalantwort, aber eine Antwort kann sein, das ERP XT von Comarch, das ist ein Mini-ERP-System für Kleinst- und Kleinunternehmen. Die haben dort eine eigene App und das Ganze ist auch browserbasiert, also von überall abrufbar, funktioniert auch in der Cloud. Das Ganze ist am besten für ja, selbstständige Startups, für digitale Nomaden, kleine äh, Händler, Händlerinnen und dieses Comarch ERPXT kann Lagerverwaltung, Rechnungserstellung. Es hat auch ein POS-Modul mit Kassensoftware. Es kann die Geschäftsdaten analysieren, super wichtig, immer wieder ein Thema auch hier im Podcast und die Webshops werden wunderbar mit dem Warenwirtschaftssystem verbunden. Nicht selbstverständlich, diejenigen, die diese Herausforderung kennen, wissen das, und wie gesagt, das Ganze funktioniert in der Cloud und auch mit unterschiedlichen Sprachen. Also zum Beispiel auf Deutsch, auf Englisch, auf Polnisch oder auch auf Französisch. Ja, und Comarch hat viel Erfahrung mit äh, diesem ganzen ähm, Bereich. Das ist nämlich ein weltweiter Anbieter für IT-Systeme im Mittelstand, also speziell für kleinere und mittlere Unternehmen. Und ähm, guckt euch das Ganze mal an. Wir haben nämlich eine Aktion am Laufen, wo ihr ein spezielles Angebot erhaltet für dieses äh, ERP-System und das mal testen könnt. Das verlinke ich natürlich in den Show Notes. Und ja, grundsätzlich möchte ich auch nochmal dazu aufrufen, dass ihr auch uns unterstützen könnt natürlich. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, Leuten aus der Branche, uns erzählt, also erzählt, dass wir unterwegs sind im Bereich Trends und Innovationen im Handel. Und da steigen wir jetzt direkt ein, nämlich mit der Eva Stüber. Ganz viel Spaß beim Podcast. Heute geht es um das ganze Thema Lebensmittel, Einzelhandel, Lebensmittelhandel. Und ähm, wir werden die Fragen klären, wie kaufen wir denn in Zukunft Lebensmittel ein? Und wie hat äh, vielleicht auch Corona das Einkaufsverhalten der Deutschen geändert? welche Innovationen gibt es in diesem Bereich und ich muss ja ehrlich sagen, ich ganz persönlich bin ja immer ziemlich genervt vom Lebensmitteleinkaufen und wenn es da in Zukunft mehr Convenience, mehr Bequemlichkeit gibt, dann wäre ich da persönlich ziemlich dankbar drum und das Ganze werden wir heute klären mit der Dr. Eva Stüber. Herzlich willkommen. Hallo, einen schönen Tag. Ja, schön, dass du da bist. Du bist Mitglied der Geschäftsleitung beim Institut für Handelsforschung IFH in Köln und äh, beschäftigst dich dort mit Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Handel. Aber du weißt mehr darüber, was du so treibst
1: dort und deshalb
0: stelle ich einfach kurz vor.
1: Ja, du hast es schon ganz äh, gut auf den Punkt gebracht. Ich beschäftige mich mit der Zukunft. Da gehört natürlich Digitalisierung im großen Maße dazu. Da gehört das Thema Innovationen äh, dazu, Veränderungen, die uns betreffen, Transformation. Ganz viel das Denken und Handeln äh, zusammenbringen, aber immer auf fundierter Datenbasis. Das heißt äh, 360-Grad-Analysen zu Marktkunden und äh, Wettbewerb, ganz viele Potenzialrechnungen. Und ganz viele Netzwerke und Sprechen und das in allen relevanten Handelsbranchen, in denen gerade viel Bewegung ist. Und da gehört natürlich auch der Lebensmittelhandel dazu. Genau, ihr habt euch zuletzt ja zu den letzten Wochen bzw. Monaten
0: die aktuellen Trends im Lebensmittelhandel angeguckt. Was würdest du daraus greifen? Was sind die Trends? Womit müssen wir rechnen?
1: Ja, wenn man die Fachmedien äh, liest, dann denkt man ja, Lebensmittel werden nur noch online gekauft. Man liest eigentlich nur noch, dass es neue Investitionsrunden in Startups gibt. Man liest von der Expansion von neuen Playern äh, nach Deutschland oder äh, zu neuen Standorten und großen Investitionen. Aber gleichzeitig ist es äh, der Online-Anteil ja erst bei zwei äh, Prozent. Und was ist jetzt verzerrte Wahrnehmung? Wo geht es dahin? Damit haben wir uns viel beschäftigt, natürlich auch mit Technologien ähm, vor Ort, wo geht das hin? Selbstscanning ist ja schon lange ein Thema. Jetzt hat Brewe hier in Köln auch den ersten äh, automatisierten Markt äh, eröffnet, was ja genau auf das Thema abzielt, das du angesprochen hast. Convenience, man muss sich nicht mehr an die Kasse stellen, man muss nichts scannen, man packt einfach ein äh, und läuft nach draußen. Wir haben natürlich Richtung Nachhaltigkeit ganz viele äh, Konzepte, die den Markt äh, prägen. Wie kommt man in den Kreislauf rein? Wie kann die Verschwendung dann auch reduziert werden äh, mit verschiedenen Anbietern, sowohl vor Ort vor allem unverpackt Läden, online dann auch ganz viel Anbieter, die letztendlich nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum nochmal aufgreifen oder Gemüsekisten, die das, was wir traditionell als nicht schön bezeichnen und das oft nicht in die Regale kommt, dann auch noch verschicken. Das heißt, es ist eine ganz große Palette über die einzelnen Kanäle, dann auch hinweg mit Technologien im Vordergrund, mit Technologien im Hintergrund, mit Nachhaltigkeit und es zeigt, wie viel Bewegung dann auch in diesem Markt momentan ist. Ja, wunderbar. Wie hat sich denn, was würdest du sagen, wie hat sich denn die Pandemie jetzt ausgewirkt auf
0: die letzten Monate, auf den Markt und was bleibt denn davon auch eher langfristig, was würdest du sagen?
1: Es ist auf jeden Fall ein äh, großer Corona-Turbo, der auch im Lebensmittelmarkt wirkt, weil zum einen ähm, war ja mit den Shutdown-Phasen auf einmal schlagartig die Gastronomie geschlossen, aber auch Mensen, Kantinen und die Menschen zu Hause und essen ähm, muss man ja trotzdem, das heißt, es musste viel mehr eingekauft werden, viel mehr Mahlzeiten mussten zu Hause zubereitet ähm, werden, was natürlich zu einem Wachstum im Markt dann auch geführt hat, was aber auch die Menschen vor Herausforderungen gestellt hat, das in ihrem Zeitmanagement hinzubekommen. Das heißt, wir haben einen riesen Boom bei den Kochboxen dann auch gesehen. Wir haben einen riesen Boom Richtung Gesundheit auch erlebt, sich damit auseinanderzusetzen. Was isst man denn überhaupt? Was ist wichtig für die Zukunft? Und wir haben riesige Veränderungen so als zweiten großen Strang bei den Einkaufskanälen gesehen. Online hat natürlich geboomt ohne Ende. Das ist die, der Markt mit dem größten Wachstum. Fast 60 Prozent haben Lebensmittel online im letzten Jahr zugelegt. Ganz viele, die zum ersten Mal bestellt haben oder die regelmäßig bestellen, wir haben eine Konzentration des Einkaufsverhaltens damit vor Ort dann auch erlebt. Man ist nicht mehr so häufig in den Supermarkt oder zum Discounter. Man hat das eher gebündelt, mit Online-Bestellungen äh, ergänzt. Und äh, wir erleben eine Renaissance des SB-Warenhauses. Das war vorher gar nicht mehr so attraktiv, weil es genau das, äh, was du in der Einleitung angesprochen hast, nicht mehr im in, in heutigen Maße bietet, diese Convenience. Es ist einfach groß, es dauert lange. Hat jetzt aber zu Corona-Zeit natürlich den großen Effekt, dass man nicht nur Lebensmittel dort kaufen kann, sondern auch viele relevante Non-Food-Artikel. Und das One-Stop-Shopping letztendlich ist extrem aufgeblüht. Gleichzeitig auch die Wochenmärkte, also vieles, was vorher. Äh, traditionell im Supermarkt, äh, da beim Discounter gekauft wurde, wandert jetzt gerade im frische Bereich auf die Wochenmärkte. Das heißt, wir sehen so eine komplette äh, Verschiebung äh, bei den Einkaufsstätten, im Einkaufsstättenportfolio, was vorher sehr, sehr konstant war. Also Menschen haben schon immer verschiedene Einkaufsstätten äh, genutzt, drei im Durchschnitt laut unseren Analysen. Aber äh, die waren recht festgesetzt äh, und corona bringt da jetzt eine Veränderung rein in diesem starren Gewohnheitsverhalten. Schließlich haben wir in Deutschland das dichteste Filialnetz im Vergleich. Und deswegen war es für Online auch so schwer, an dieser Stelle zu wachsen. Es bestand gar keine Notwendigkeit. Und alle Gesetzmäßigkeiten, die es so gibt, was Bedarfe angeht, was Einkaufsstätten angeht, wurden mit quasi mit dem ersten Shutdown einmal ausgehebelt und sind seitdem letztendlich in Bewegung und das wird auch nachhaltig ähm, so bleiben und für viele Veränderungen im Markt sorgen.
0: Jetzt hast du ein Thema angesprochen, ähm, schon angerissen sozusagen, was ich auch nochmal ähm, befragen wollte, nämlich, ähm, wir haben ja in Deutschland wirklich einen geringen ähm, Online-Lebensmittelhandelsanteil. Ähm, ähm, das ist eben wegen dieser dichten Abdeckung durch Supermärkte in Deutschland der Fall. Im Ausland, also ich glaube in den USA, ist dieser Anteil ähm, im Online-Bereich, im Lebensmittelbereich schon viel höher, äh, weil einfach die nächsten Supermärkte so weit weg sind, ne? ähm, wie wird das jetzt weitergehen? Also die Menschen sind jetzt offener für äh, Online-Bestellen im Lebensmittelbereich. Äh, sie sind es geworden. Aber wird das so weitergehen? Ist das ein Trend, den du siehst, ähm, online zu bestellen? Vielleicht auch bei diesen ganzen ähm, Schnelllieferdiensten wie Gorillas, Flink und so weiter. Ähm, glaubst du, das ist ein Trend, der sich hält oder äh, ebbt das wieder ab?
1: Ja, also Kernpunkt ist wirklich äh, dieses dichte Netz, das wir in Deutschland äh, haben. Das gibt es so in keinem anderen Land. Es ist aber auch die, ich nenne sie gern Innovationsfeindlichkeit, die wir in diesem Land haben, Neues auszuprobieren, wo oh, ich warte lieber einmal ab. Äh, ich bin ja ganz zufrieden oder zumindest nicht unzufrieden äh, mit dem, was ich habe und das wird sich jetzt ändern. Die Menschen werden bleiben. Man gewöhnt sich daran, dass das Obst und Gemüse, das man vorher nicht begutachten konnte, auch online in einer guten Qualität dann auch ankommt. Und online wird einen relevanten Platz im Einkaufsstättenportfolio dann auch einnehmen. Und man muss ja aktuell sagen, gerade diese Quick-Commerce-Anbieter, die du angesprochen hast, die sind in den Großstädten aktiv. Und das meiste an Anbietern, die Lebensmittel ausliefern, die sind auch nur in den Großstädten aktiv. Es haben aktuell nur 24 Prozent der Menschen in Deutschland die Möglichkeit, zwischen zwei Anbietern auszuwählen, die letztendlich Lebensmittel auch nach Hause äh, liefern. Das heißt, wenn wir jetzt äh, in Berlin, in Köln sitzen, ist das für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir schauen, bei wem bestellen wir denn heute und äh, im Zweifel in zehn Minuten unsere Lieferung dann auch hier haben. In vielen ländlichen Gebieten gibt es noch nicht mal einen Anbieter, bei dem man letztendlich so eine Bestellung dann auch tätigen kann. Und das trägt entsprechend viel dazu bei, dass dieser Online-Anteil noch so gering ist, weil gar nicht ein entsprechendes Angebot zur Verfügung steht, um das Ganze letztendlich dann auch umzusetzen. Und gerade beim Thema Lebensmittel braucht es die Auslieferung. Da wird das mit dem Paketversand sich nicht flächendeckend durchsetzen können, weil es einfach vom Müllaufkommen von der Frische nicht die Qualität mit sich bringt. Das funktioniert in einzelnen Bereichen, wenn wir jetzt an die Gemüsekisten denken, wenn wir an die Kochboxen denken, aber für den kompletten Wocheneinkauf sind wir auf die Auslieferung dann auch angewiesen und wir sehen aber auf Anbieterseite, da tut sich ja momentan einiges wir sehen auch eine Verschmelzung mit den Lieferdiensten, das heißt, das zu trennen, was jetzt letztendlich von Restaurants ausgeliefert wird, was vom Handel bekommt, also einzelne Produkte, das wird immer weniger trennbar, vor allem jetzt wieder in den Großstädten. Und damit entstehen ganz neue Anlässe zu kaufen, ganz neue Möglichkeiten und damit kann der Markt online entsprechend auch weiter wachsen.
0: Ja, diese Quick-Commerce-Anbieter, die du angesprochen hast, die haben ja noch ein weiteres Problem, nämlich sie brauchen Personen, die ausliefern. Das mag in der Großstadt ganz gut funktionieren über Fahrräder. Die sehe ich hier in Berlin wirklich die ganze Zeit rumdüsen auf ihren Bikes. Ein Knackpunkt dabei ist das ganze Thema Arbeitsbedingungen auch. Und da gibt es ja auch viele Kämpfe und Auseinandersetzungen, gerade ähm, weil die ähm, Startups groß am Expandieren und ähm, am Investieren und ähm, am Investoren suchen äh, sind, aber das ganze Thema Mitarbeiter, ähm, ja Arbeitsbedingungen ist äh, so ein bisschen äh, schwierig an der Stelle. Ähm, wie schätzt du das ein? Ähm, ist das vielleicht auch für manche Kundinnen und Kunden ein Grund, ähm, davon Abstand zu nehmen? Also Namentlich, also bei Gorillas gab es jetzt wirklich einiges, was durch die Presse ging, an ja, Arbeitskämpfen, sage ich mal, an Auseinandersetzungen mit der Geschäftsführung. Ich glaube, da müssen die Anbieter noch ein bisschen feinfühliger werden, weil das hat natürlich auch was mit Marketing zu tun. Also glaubst du, das spielt mit rein in der Auswahl der Anbieter oder ist das für die Kundinnen eher nicht so relevant?
1: Ja, wir sind letztendlich, und das sehen wir ja an diesen ganzen Problematiken, die momentan auftauchen, wirklich in einem ganz neuen Feld, das entsteht. Gerade in der Logistikbereich ist ja generell schwierig, was Bezahlung angeht, was Arbeitsbedingungen angeht. Und durch diese Geschwindigkeit, die in diesen, bei diesen zehn minuten auslieferungen gefordert wird, kommt nochmal ein eine ganz neue Dimension letztendlich dazu. Und da müssen sich jetzt die Rahmenbedingungen ähm, erstmal finden. Und ähm, das sind letztendlich ganz normale Vorgänge. Auch bei der Industrialisierung mussten sich zunächst Arbeitsbedingungen äh, finden. Und wir würden heute ja nicht sagen, ähm, wir können keine Fabrikarbeit äh, umsetzen. Das passt von den Arbeitsbedingungen nicht, sondern da wird eine Angleichung ähm, stattfinden. Und äh, die Prozesse sind hier jetzt losgetreten. Das muss vorangehen. Und es ist für die Anbieter langfristig auf jeden Fall Wichtig, gute Anbiet äh, Bedingungen zu stellen, weil das Thema Nachhaltigkeit äh, umfasst ja auch den Mensch. Ähm, wie äh, fair sind die Arbeitsbedingungen, wie wird miteinander umgegangen und äh, was passt momentan in dieser Phase, äh, in der wir es sind? ist es eher noch aufregend für die Menschen, wirklich zu erleben, dass in zehn Minuten so eine Bestellung dann auch vor der Tür steht, was man in den meisten äh, Fällen ja persönlich gar nicht selbst schaffen würde. Also auch hier, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich laufe mal schnell zum nächsten Supermarkt äh, und wieder zurück, würde ich wesentlich länger als zehn Minuten äh, brauchen. Ähm, und sich mal damit auseinanderzusetzen, das Neue auszuprobieren, und oftmals wird dann das schlechte Gewissen eben mit einem höheren Trinkgeld ausgeglichen. Das können wir ganz klar dann auch sehen. Und es ist wie in allen Bereichen so dieser, das Abwägen von des persönlichen Nutzens, den man hat durch so eine schnelle Belieferung versus die Bedingungen. Und für den Markt ist es auf jeden Fall gut, dass es jetzt neue Anbieter mit diesen neuen Konzepten gibt, weil der Lebensmittel-Online-Handel hat ja bisher so ein bisschen den Nachteil, dass man eine Vorplanung gebraucht hat, dass man jetzt nicht sagen konnte, Ah, ich habe jetzt den Bedarf und äh, ich hätte das jetzt gerne heute Abend oder äh, morgen früh, sondern man musste ja dann schauen, äh, den Warenkorb befüllen, äh, einen entsprechenden Slot äh, sich sichern. Und das hat viele Menschen davon abgehalten, weil sie gesagt haben, ach, in dieser Zeit bin ich schnell beim Supermarkt-Discounter oder auch beim sb Warenhaus äh, vorbeigefahren, habe das erledigt. Und jetzt gibt es neue Anlässe, äh, die möglich sind äh, für eine Bestellung eben durch diese Quick-Commerce-Anbieter. Und das wird einen Schub äh, für die Branche äh, bringen, auch wenn die Belieferung zukünftig gar nicht mehr so schnell äh, sein wird. Ich spreche da gern davon, dass es wieder Zalando-Effekt ist in der Bekleidungsbranche. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. 2007, 2008 hieß es, Kleidung und Schuhe wird keiner online kaufen, weil das muss man anprobieren, das muss man fühlen. Und dann kam Zalando als Start-up in die Branche und hat, mit, hat den Slogan gehabt, bestell, nee, schrei vor Glück oder schick's zurück. Und heute ist es die zweitgrößte Online-Branche. Und das ist genau das, was jetzt durch die Quick-Commerce-Anbieter auch äh, passiert. Es ist ein großes Marketingversprechen. Das lockt die Leute erstmal an und äh, lässt sie bleiben, lässt sie neue Gewohnheiten äh, kennenlernen oder alte zumindest aufbrechen. Äh, und damit kann Veränderung entstehen.
0: Ja, da war natürlich Corona auch ein absoluter äh, Katalysator für diese neuen ähm, ähm, Gewohnheiten äh, für die Kundinnen und Kunden, die früher eben da vielleicht eher bequem waren und in den alten Verhaltensmuster verharrt sind. Ähm, sieht man ja jetzt auch in Studien, dass sie Neues probiert haben während der Pandemie und das auch beibehalten werden. Also das sagen sie auch ganz deutlich dann in den Umfragen. Ich werde auch in Zukunft äh, dieses neu angeeignete Online-Verhalten beibehalten und das wird sich natürlich auch im Bereich dann an, an neue Bereiche ausweiten, äh, wie zum Beispiel den Lebensmittelbereich. Äh, du hast jetzt den Zalando-Effekt angesprochen. Kannst du äh, den vielleicht noch nochmal ähm, ein bisschen ausweiten auf den Lebensmittelbereich? Was bedeutet das im Bereich Innovation?
1: Ja, es ist, äh, Innovation aus einer Branche heraus entstehen zu lassen, eine Riesenherausforderung. Weil wir haben ja viele erfolgreiche Unternehmen, die mit ihren Geschäftsmodellen gut unterwegs sind. Und wenn man in den Bereich Innovation hinein möchte, heißt das ja immer, dass man viele äh, Ausgaben im Bereich Forschung und Entwicklung tätigen muss. Und das ist ja immer mit einem Risiko verbunden, weil man nie weiß, welche Innovation fällt denn nun auf fruchtbaren Boden und ähm, was funktioniert nicht, äh, wo hat man nur Kosten, aber keinen Mehrwert. Und der Zalando-Effekt steht äh, für mich dafür, dass Unternehmen von außerhalb in eine Branche ähm, hineinkommen und letztendlich äh, für Bewegung sorgen, dadurch, dass sie zeigen, dass es neue Möglichkeiten gibt, die die bisherigen Player äh, nicht ähm, hatten. Und für die ähm, Lebensmittelbranche ist es genau das, was eins zu eins äh, zutrifft. Wir haben aus der Branche heraus letztendlich von den ähm, stationären Playern vor allem eine Rewe, die ja sehr kontinuierlich und sehr konsequent am Thema Digitalisierung arbeitet, auch den größten Anteil der Bevölkerung erreicht mit ihren Auslieferungskonzepten. Ansonsten eine Edika, die vor allem über Beteiligungen an dem Markt partizipiert, aber kein flächendeckendes eigenes Angebot stellt und dann vereinzelte Aktivitäten, die nicht für einen großen Umbruch in der Branche sorgen können und keine großen Veränderungen mit sich bringen können. Und ähm, die neuen Anbieter, vor allem die Quick-Commerce-Anbieter mit Gorillas und Flink, die jetzt auf dem Markt sind, die kommen von außen und zeigen, neue Gesetzmäßigkeiten äh, sind umzusetzen. Die werden äh, angenommen und äh, bringen damit die Veränderung äh, in die Branche und äh, tragen Innovationen bei und sorgen dann dafür, dass die Bestehenden sich letztendlich stärker damit auseinandersetzen mü müssen, wie sie ihr Geschäftsmodell anpassen. Weil diese Aussage, Online-Handel wird sich in meiner Branche nicht durchsetzen. Das ist einfach ein Satz, der nicht gültig ist. Es gibt keine Branche, in der Online keine Bedeutung einnehmen wird. Und es ist halt immer nur die Frage, wie schnell kommt die Veränderung und wie früh stellt man sich darauf ein. Und die Entwicklungen der Corona-Pandemie zeigen uns ja jetzt, dass äh, es sehr, sehr schnell gehen kann, dass wir momentan Wachstum online haben, der äh, unbeschreiblich ist. Es ähm, ist ja immer schön, wenn man dann die Marktzahlen sieht, die das schwarz auf weiß abtragen. Und das bringt viele Unternehmen wirklich in eine Bedulie, die nicht darauf vorbereitet äh, waren und die gerne die Zeit anhalten äh, möchten und sagen, wir wollen uns ein bisschen, ja, wir brauchen mehr Luft zum Atmen, wir brauchen mehr Umsetzungsspielraum, der entsprechend äh, fehlt. Und solche ähm, Effekte wie, den, wie der Zalando-Effekt sind eben eine Beschleunigung von außerhalb durch andere Unternehmen, der nun auch die Lebensmittelbranche trifft.
0: Ja, die Speedboote, die kleinen, schnellen Speedboote greifen die großen Tanker an mhm. und sind dann im Endeffekt vielleicht sogar schneller.
1: <lacht> ja, das ist... Auf der grünen Wiese zu starten, ist ja aber auch immer einfacher, als eine Organisation ähm, äh, umzubauen. Und wie bringt man diese Weitsicht mit für die Veränderung der Zukunft und äh, gleichzeitig führt das bestehende Geschäft weiter? Das ist ja ein Riesenspagat, äh, den man gehen muss, äh, Riesenherausforderungen.
0: Mhm.
1: Ähm, letztendlich heißt es ja dann, jeden einzelnen Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin äh, auch mitzunehmen in diesem Verständnis, in diesen Entwicklungen. Und die sind an vielen Stellen ja so vielfältig und auch nicht direkt zu durchschauen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man sich gar nicht ähm, täglich damit auseinandersetzt, äh, so wie wir das ja äh, tun, das nachzuvollziehen. Was heißt das denn auch für die Zukunft? Und äh, ist das jetzt nur kurzfristig? Äh, begleitet uns das äh, langfristig? Äh, und deswegen, äh, ja, Kernfrage, wie stellt man sich als Organisation dann auch auf, äh, um zukunftsfähig zu bleiben? Ja, jetzt sind wir bei dem
0: weiteren Thema Disruption äh, angekommen und Innovationsmanagement äh, und äh, Veränderungsmanagement. Das sind auch Themen, die wir auf dem Podcast ähm, bearbeiten und bei Zukunft des Einkaufens generell, weil ähm, die Digitalisierung hat eben in den letzten 20 Jahren in den verschiedensten Bereichen gezeigt, dass äh, über Nacht die größten Tanker untergehen können durch die kleinen Speedboote. Und ähm, das ist eben das ganze Thema Disruption. Und deswegen müssen wir uns, ähm, wenn wir erfolgreich sein wollen, langfristig mit äh, Trends, mit äh, digitalen Veränderungen und äh, den langfristigen Veränderungen, die eben neue Technologien bringen, auseinandersetzen. Und äh, da versuchen wir natürlich aufzuklären hier im Podcast. Ja, liebe Eva, wir kommen jetzt langsam schon ähm, Ende Und jetzt hätte ich noch eine Abschlussfrage, nämlich wie kaufen wir denn in zehn Jahren ein oder vielleicht in 20 Jahren? Was würdest du sagen, wo bewegt sich der Lebensmittelhandel hin?
1: Ja, also 20 Jahre ist sehr, sehr ambitioniert, das vorauszusagen. Zehn Jahre sind schon sind schon sportlich. Wenn wir hier jetzt sehen, die Entwicklung, die wir im letzten Jahr hatten, war so viel Veränderung, wie wir sonst in drei Jahren haben. Also es können immer wieder Beschleuniger äh, hineinkommen, die das Verhalten extrem äh, verändern. Und was wir jetzt schon klar sehen, dass es eine Vielfalt bleiben wird. Es gibt nicht das Einkaufsverhalten, es ist genauso wenigstens, wie es den oder die Kunden gibt, sondern wir haben eine Vielfalt. Die hängt natürlich davon ab, leben wir städtisch, leben wir eher ländlich, äh, wie sind wir im familiären Kontext äh, eingebunden äh, etc. Was wir aber übergeordnet sehen, ist, dass viel, was Bedarfe angeht, in den Onlinehandel wandert. Also so eine Grundversorgung von dem, was man sowieso immer kauft, jetzt gerade trockene, das Trockensortiment, Getränke. Das wird auch im Lebensmittelbereich, so wie im gesamten Onlinehandel stark aus einer Belieferung herauskommen. Und es wird vor Ort dann stärker darum gehen, nochmal so ein bisschen das Besondere herauszukitzeln, dass äh, Es geht immer so in Richtung Erlebnis und damit meine ich jetzt nicht, dass es darum geht, dass dann ein, ein Clown äh, vor, vor Ort ist, der für Unterhaltung sorgt, sondern dass man eher so eine Marktatmosphäre hat, sich Dinge auswählt, aber vielleicht auch Inspiration bekommt, dass Dinge äh, nach Rezepten sortiert sind, dass man was Neues mitnimmt, dass man von diesem Standard äh, wegkommt, was ja online äh, sehr gut macht, dass man auch ins gemeinsame äh, Ausprobieren äh, kommt, ist das dann ein Kochworkshop, den man vielleicht dann mal noch ähm, anschließt im stationären Handel? Ist es auf dem Markt? Das sehen wir ja heute schon. Also ein bisschen äh, der samstags einkauf äh, draußen äh, mit einem Getränk, das man dann noch zu sich nimmt oder das Mittagessen, das direkt angeschlossen äh, wird. Oder ist es vor Ort auch mal, und das machen ja die Convenience-Konzepte, die mit großem Erfolg unterwegs sind, das äh, Schnelle, was man zwischendurch für die Mittagspause oder auch für abends äh, besorgt, wo wir dann ähm, Richtung Convenience-Konzepte auch denken. Das heißt, wir haben eine große Spreizung, äh, wir haben unterschiedliche Bedarfe und es gilt halt, je nach Standort zu schauen, was brauche ich? Ist es äh, ein, ein Markt oder eine Box, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche zugänglich ist und mit die Kassenlos funktioniert mit Technologie versus das ähm, Modell, das viel ja, Erlebnis, ähm, Faktoren, Genuss ähm, beinhaltet. Das sind keine Widersprüche, sondern das ergänzt alles äh, die Zukunft. Das heißt, es wird auf jeden Fall sehr vielfältig werden. Äh, es wird sich viel, viel stärker ausdifferenzieren äh, und es wird auch im Lebensmittelhandel weggehen von dieser riesigen Auswahl vor Ort, die auch überfordernd äh, sein kann, zwischen äh, 20 verschiedenen Ketchup-Arten äh, dann auch zu wählen hin, ähm, zu punktgenauerem Einkaufen nach dem Bedarf, entweder Richtung Erlebnis oder Richtung Convenience. Das ist zwar schwammig ähm, ähm, alles noch, aber wenn wir jetzt heute schon genau wissen würden, wie die Welt in 15 oder 20 Jahren äh, aussieht, ich glaube, dann wäre es ja auch langweilig. Das Besondere an der Zukunft ist ja, sie ist ja noch nicht geschrieben, sondern alle Akteure, die heute am Markt tätig sind oder die zukünftig auf den Markt kommen wollen, werden ja diese Entwicklung ähm, mitschreiben und damit die Zukunft gestalten. Ja, super.
0: Das ganze Thema Erlebnis reiten wir ja auch hoch und runter auf unserem Blog und im Podcast. Das ist auch für den restlichen Einzelhandel ein ganz zentrales Thema der Zukunft. Wir müssen Erlebnisse den Kundinnen und Kunden bieten, weil das sind sie aus der Online-Welt heutzutage gewöhnt. Und äh, das erwarten sie auch und äh, das muss dementsprechend dann auch ähm, geboten werden. Ja, vielen herzlichen Dank in diesen Einblick in die Welt des Lebensmittelhandels der Zukunft, äh, welche Innovationen es gibt und welche Effekte wir jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben. Ich hoffe, du hast jetzt äh, gleich ein leckeres Mittagessen, vielleicht sogar selbst gekocht und ähm, ähm, sag ganz herzlich Dankeschön.
1: Ja, danke dir und äh, schönen Tag. Ja, bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.